0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Blue Beetle ist der neueste Schrei aus dem DC-EU. Wir hatten letztes Mal bei The Flash schon Probleme, das zu äh, identifizieren. Wir sind die altbekannten Freunde des Comicfilms und der Comicverfilmungen äh, der Timo. Und die Schlogger ist wieder an meiner Seite. Gott sei Dank. Hi Schlogger.
1: Hurra, schön, dass wir wieder zu einem Comicfilm zusammenfinden.
0: So ist es. Denn Blue Beetle ist einer von gefühlt in diesem Sommer 15 Comicverfilmungen, die wir uns in der Presseverführung vorab ansehen durften. Und jetzt mit euch besprechen, beziehungsweise miteinander besprechen. Wir werden es wie immer machen, wenn ähm, wir einen kleinen Spoiler-Teil einschieben, nachdem wir unsere jeweiligen Fazits gezogen haben und jetzt erstmal einen spoilerfreien Teil gestalten. Wer also gar nichts zum Film hören will also so ganz, ganz zimperlich ist mit Spoilern, der kann ja jetzt erstmal pausieren und dann ins Kino gehen. Der Film startet am Donnerstag, den 17. August in den deutschen Kinos. Wer mit Spoilern so wenig Probleme hat oder vorab schon ein bisschen was sehen, bzw. hören will, der kann gerne an Bord bleiben. Und wenn dann zum Spoiler-Teil kommt, werden wir nochmal gesondert euch warnen. Schlogger, wie war das bei dir? Wir haben uns ja bei The Flash schon unterhalten über das DCU und haben festgestellt, dass wir so richtig gar nicht durchblicken. Und ähm, jetzt haben wir hier sozusagen den Appendix dieses Ganzen, das sind so die letzten zwei, die noch übrig bleiben, wir haben noch, wenn es alles normal läuft, im Dezember den zweiten Aquaman vor uns und dann ist dieses DCEU, wie es bisher bestand, nämlich ohne James Gunn's großer Beteiligung und großem Zehn-Jahres-Masterplan endlich vorbei. Mhm. Wie stehst du denn, bist du erleichtert, dass es dann endlich vorbei ist?
1: Ja, also wir hatten es ja bei Flash, wie gesagt, schon davon. Und wir hatten es auch damals schon davon, dass Flash eigentlich ein super Film gewesen wäre, um dem einen Universum ein Ende zu setzen und ein neues einzuleiten, weil es ja auch im Comic so war, dass dadurch ein Reboot passiert ist. Dass aber jetzt seltsamerweise diese zwei, wie du gerade so schön als Appendix bezeichnet hast, diese zwei Filme noch kommen, Blue Beetle und Aquaman, die für ein, Multiver für ein Multiversum, für dieses Gesamt-Comic-Film-Universum eigentlich dann gar nichts mehr groß beitragen, Also es sind dann wirklich Standalone-Filme, was bei Blue Beetle vielleicht mehr Sinn macht als bei Aquaman. Und darüber kann man sich schon mal Gedanken machen. Also ich habe mich gefreut, noch eine comic mir anzusehen. Aber ich bin jetzt auch, also ich bin jetzt bereit für James Gunn. Ich bin richtig neugierig, wie er das hinkriegt. Und Blue Beetle und Aquaman hätte man sich auch schenken können, eigentlich.
0: Ja, ich, ohne das gesehen zu haben, hat man dieses Gefühl, ne, weil man so das, das. Ich werde das Gefühl nicht los, als hätte Warner hier überhaupt keine Ahnung mehr, was sie treiben und äh, werfen dann einen Film auf uns, von dem wir, wenn ich mich richtig erinnere, so vorab auch wenig mitbekommen haben, außer Trailer natürlich. Aber der, der kam auf einmal so als Ankündigung und man dachte, aha was was für das denn also Blue Beetle ist natürlich vielen Comic Fans ein Begriff. Du kanntest Blue Beetle auch vorab als Vorlage oder wie war das bei dir? Mhm.
1: Ja, also ich habe äh, ich kannte die Figur, habe tatsächlich keinen Comic gelesen, aber ich kannte ungefähr die Charakteristika der Figur. Also ähm, sollen wir da jetzt schon drauf zu sprechen kommen, wie der Charakter Blue Beetle so in den Comics ist?
0: Ja, es gibt ja doch zwischen der hier auf der Leinwand gezeigten Version des Blue Beetle und den Comicvorlagen so gewisse Unterschiede und ich glaube, dass wir vorab schon mal einmal so ein bisschen die HörerInnen mitnehmen könnten, ähm, was so die generellen Unterschiede sind und welchen Blue Beetle wir denn hier eigentlich sehen, denn es gibt ja, korrigiere mich, wenn es falsch ist, gab, glaube ich drei Reinkarnationen dieses Blue Beetle, ne?
1: Genau, ich glaube, da äh, also bin ich nicht so tief drin, Ich glaube, es gab drei oder vier, weil der eine es irgendwie ohne Superkräfte macht, irgendwie... Sowas genau. Aber der, den wir hier sehen, ist ja mhm. der Letzte, der auch in den Comics gerade drin ist, der, oh Gott, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, er wird geschrieben, Jamie. <lacht> Aber sie
0: Ja, das ist übrigens etwas, da müsst ihr euch, äh, liebe HörerInnen, im Kino drauf einstellen, wenn ihr den Film in der OV zumindest seht, da ist äh, natürlich äh, durch die mexikanische Herkunft dieses... Charakters ist da schon auch mal der ein oder andere Name drin, der schwierig auszusprechen ist. Ähm, Jaime Reyes äh, habe ich mir sagen lassen und habe ich auch immer so gehört. Äh, natürlich denkt jeder, weil es J A I M E geschrieben ist, dass es Jamie ist und Jamie Reyes heißt. Aber es ist tatsächlich Jaime Reyes und ähm, das ist die dritte Reinkarnation dieses Blue Beetle. Die erste meine ich ähm, ist in den Mystery Man Comics erschienen. Das ist dann Ted Court gewesen, der von Steve Ditko ins Leben gerufen wurde. Und, ähm, ja, Jamie Reyes ist, oder Jaime Reyes ist jetzt die dritte Version. Was ich ganz vergessen habe, ist die erste, die Originalversion. Das ist, glaube ich, die, die, Version, die ein Archäologe war und diesen Scarabeus, diesen Blue Beetle entdeckt. Und ja, ihn zur Bekämpfung der Kriminalität einsetzt. Die erste Version hieß, glaube ich, Dan Garrett. Ja. Und das war dann, der zweite war dann der Nachfolger, das war Ted Cord. Mhm. Der hat dann quasi den Mantel seines Mentoren übernommen. Und ja, ähm, dann haben wir jetzt hier, ähm, ich glaube, in Infinite Crisis Teil 2 oder 3 ist sie zum ersten Mal aufgetreten, die Figur. Haben wir jetzt die dritte Reinkarnation von Jaime Reyes. Und wir sind jetzt im ja, hispanisch-mexikanischen Milieu unterwegs, womit wir vielleicht auch eine Erklärung haben, weshalb dieser Film jetzt unbedingt noch in die Kinos äh, gebracht werden musste. Wie ging es denn dir mit dieser, sagen wir mal so, Milieu-Erfahrung in Blue Beetle?
1: Also genau, wie du schon gesagt hattest, wir haben hier mehr so Hispanic, äh, mexikanische Richtung Milieu und das fand ich eigentlich ganz gut, weil es ist ja auch in den Comics so, dass er dass er eine Familie hat, die ihm auch viel Kraft gibt und die ein großer Antrieb für ihn ist und das ist ja, also wir haben ja auch diskutiert, ist das die weiße Sicht, die der Film da darstellt oder ist es wirklich so in diesen Milieus? Wir können jetzt nur sprechen, mhm. wie der Film es dargestellt hat, dass da ein, ein starker Zusammenhalt in der Familie und in, in deiner Herzensfamilie ist, also es muss ja nicht unbedingt Blutfamilie sein und das so gesehen hat mir das schon sehr gut gefallen. Einfach nicht dieses, das ist einer, der es alleine schaffen muss, sondern er hat aus was Schönem eben der Familie einen guten eine guten Motivationsgrund.
0: Ja, das ist wirklich das große Problem für uns, also für mich als weißen Zitzmann, wie man so schön sagen würde. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob dieser Film, der ja nun von den Castmitgliedern und von den MacherInnen so, wenn man sich bei MDB die Credits durchliest oder auch nach dem Kino natürlich sitzen bleibt in Erwartung einer comic dann hat man zumindest das Gefühl, dass da sämtliche Beteiligten zumindest einen südamerikanischen Einfluss haben. Der Regisseur Angel Manuel Soto ist, glaube ich, Puerto Ricaner, wenn ich das richtig weiß. Und ähm, sein Hauptdarsteller, Xulo Mario Duena. Der ist ähm, tatsächlich Mexikaner, dann haben wir aus dem, äh, der ist aber glaube ich in Los Angeles geboren, also das ist dann auch so ein, ja, so ein bunter Mix. Seine weibliche, ähm, heißt, darf man so glaube ich sogar Love Interest sagen, Bruna Marquisenie, die ist Brasilianerin, das kommt glaube ich auch im Film so ein bisschen raus und dann haben wir ja im weiteren Cast... Finde ich ein klassisches Gesicht und ich habe mich einerseits sogar ein bisschen gefreut, sie wieder zu sehen, andererseits gefragt, was sie wohl in diesem Film treibt. Nämlich Susan Sarandon, die dann da auf der Bildfläche erscheint. Ich fand es wirklich schwierig, weil so diese Milieustudie hat mich tatsächlich am meisten am Anfang interessiert. Aber wie das so ist bei so einer Comicverfilmung, das ist halt keine tiefgreifende, dramatische, gut ausgearbeitete Milieustudie, sondern es ist schon eher so dass man so ein paar Brocken hinwirft und dann sagt man den Zuschauern so, und jetzt müsst ihr damit ein bisschen was anfangen? Oder sehe ich das jetzt ganz falsch? Wie war es bei dir? Hast du das so empfunden wie ich? Oder ist das eher so, dass du denkst, nö, das war schon von der Tiefe her in Ordnung für eine, sagen wir mal so klassische Origin-Story?
1: Ja, also da können wir gleich auf einen großen Kritikpunkt kommen. Ich fand das, wie du gerade gesagt hast, für eine Origin-Story von der Tiefe her schon okay. Aber der bringt irgendwie so viele also Ansatz erstes wirkt es okay, aber dann kommen ganz viele Sachen rein und dann zerfasert der Film so in ganz viele Richtungen, auch in der Tonalität, so dass dieser Ansatz, der, der dann da war, in wir steigen jetzt in dieses Milieu ein und in die Origin-Story eben, dass der sich dann verliert. In, in, in irgendeinem Brei aus anderen Sachen. Das wird dann so, wird ganz viel die einfach hingeworfen, so, ja, das muss man jetzt machen, das muss man jetzt machen, keine Ahnung. Und dann verliert sich das alles. So habe ich das empfunden zumindest.
0: Ja, es ging mir tatsächlich ähnlich. Also, wir standen nach der Vorstellung auch noch zusammen und haben so ein bisschen gedacht, so, das ist eigentlich eine klassische Origin-Story. Ich hatte definitiv, bevor wir gleich auf die Synopsis eingehen, definitiv definitiv das Gefühl, ich hätte jetzt Mexican Iron Man gesehen mhm. und äh, gleichzeitig denkt man natürlich, okay, Iron Man ist jetzt aber auch ganz 15 Jahre her, das heißt man kennt diese Art des Storyaufbaus auch schon und hat sich das zum x-mal angeschaut. Also der Film hat, wenn man es positiv drehen will, hat einen Oldschool-Vibe drin, wenn man es ins Negative drehen will und das Gefühl gibt einem der Film dann irgendwie doch auch schon an der einen oder anderen Stelle dann ist der Film einfach echt altbacken von seinem Storytelling her und von seinen Story-Elementen her.
1: Ja, und, genau. Und
0: äh, was diverse andere Story-Verwirrung angeht, da können wir vielleicht noch im Laufe des Cast im, äh, sogar nicht Spoiler, aber auch im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen tiefer <lacht> ja, also eingehen, was für ein Gefühl Fall, wir danach hatten. So
1: wie du sagst, also der Film wirkt so, als wäre die Story vor 15 Jahren geschrieben worden, wo es teilweise bestimmte Sachen egal waren, dass man die irgendwie belegt mit einem mit Gewicht. Und dieses Mexican Iron Man, das liegt ja nicht nur an dem Storytelling, sondern dass die die Figur auch visuell so erzählt haben, also die, der, der Anzug sah halt einfach so aus und wurde so gezeigt, so auch aus der Sicht, wie es bei Iron Man war. Das fand ich auch ein bisschen irritierend. Da möchte ich kurz ähm, den kleinen Einschub machen zu, wie die Figur Blue Beetle denn in den Comics zumindest ist. Mhm. Also es ist ja so, ähm, von einer meiner Comicquellen habe ich mir sagen lassen, dass Blue Beetle, also Kajida, so nennt, sie sich, nennt er sich ja selbst, ist sich selbst, wie auch immer. Im Film wird es ja von einer Frau gesprochen, von ähm, Becky G, glaube ich. Und ähm, das soll quasi der sympathische Venom sein. Also es ist ja ein, ein, eine Art Symbiont aus dem Weltall, zumindest in der Jaime Reyes-Version, die sich dann eben mit dem Host verbindet und da den auch übernehmen kann. Und da haben wir eben diesen Anzug, der ihn dann so über, über überschleimt oder über Nanobot oder was auch immer das, wie eben bei Iron Man. Und in den Comics ist es dann aber so, dass äh, Blue Beetle eigentlich eine Mischung ist aus Spider-Man und ähm, Green Lantern. Also er ist ein bisschen jünger, er ist vom Humor her total leicht und witzig, so wie Spider-Man eben ist und kann sich aber alles, was er sich vorstellt, darstellen lassen, wie bei Green Lantern. Daher kommt die Mischung her. Und diesen Aspekt, diese zwei Sachen, wie die jetzt im Film dargestellt werden, da können wir dann gleich drauf eingehen. Nur so nochmal als, als Einleitung, dass Blue Beetle eigentlich ein Green Lantern mit Spidey Humor ist.
0: Ja. Man wird das Gefühl nicht los, als hätte man hier wirklich so einen, einen Heldenmelange kreiert oder so einen Cocktail an verschiedene Bestandteilen. Wir nehmen mal ein bisschen Iron Man, wir nehmen mal ein bisschen die von dir angesprochenen Spider-Man und ein bisschen, ähm, ja, so was, was, was alles so an Superkräften auch da ist. Green Lantern ist sicherlich auch dabei.
1: Ja, aber Green Lantern ist ja so wichtig, weil er kann sich ja das, was er sich vorstellt, äh, manifestieren, sozusagen.
0: Genau. Und manifestieren ist ein gutes Stichwort, um eine Überleitung aus der Hölle zu schaffen, denn es manifestiert sich vor unseren Augen eine Story, die wirklich.
1: Die ja, aus der
0: ich ich, ich habe böse nach dem Kino gesagt. ChatGBT hat diesen Film geschrieben, denn es geht wirklich sehr random um einen mexikanischen, ja frischen ähm, Absolventen der Universität, der zurückkehrt in seine Heimat, der gute Jaime Reyes, der also jetzt als derjenige, als älterer Bruder oder als älteres Geschwisterkind von seinen Eltern quasi zum Studium äh, in die Staaten geschickt wurde und dann zurückkehrt und sich äh, auf Jobsuche befindet. Die Familie hat so den, wie ich finde, üblichen Milieu-Struggle. Da gibt es Geldprobleme, weil die Geschäfte nicht gut laufen und so das Thema Gentrifizierung auch so ein bisschen angeschnitten wird. Und ja, daraufhin äh, begibt es sich, dass der gute Jaime mit seiner Schwester einen ähm, Hilfsjob hat und bei einer Reinigungsfirma arbeitet und bei dieser Reinigung eines Hauses auf die, ja, von Susan Sorrenton verkörperte Victoria Court trifft und dort ähm, sich dann für die kleine und sehr, sehr nett aussehende, Jenny und klein meine ich nicht böse, Jenny Cord äh, da wirft er sich so ein bisschen vor den Bus für sie und versucht sie zu verteidigen, woraufhin die beiden ihren Job verlieren und die gute Jenny ihm dann doch sagt, er solle doch bitte mal in das Court-Hauptquartier kommen, denn Court ist so am Ort, der lustige Reimspiel, der äh, Wirtschaftszweig und das ist eine große Tech-Firma und da steckt ganz, ganz viel drin und die ja, unklare Situation, wer nun das Zepter in der Hand führt, ob das die Victoria Court ist oder die Jenny Court, das äh, spielt so ein bisschen den Film mit rein. Oh ja, und die gute Jenny ähm, versucht daraufhin diese Technologie, die sich die Victoria Court zunutze machen will, nämlich die Technologie dieses äh, titelgebenden Blue Beetle, versucht sie zu eigen zu machen und Jenny versucht das zu verhindern lernt natürlich bei dieser Gelegenheit den guten Jaime kennen und versorgt ihn mit dem Blue Beetle, der soll ihn verstecken, nichts damit tun und ja, wie das so ist in solchen Origin-Filmen natürlich, hält er sich nicht an die Regel und so wird er dann von diesem Blue Beetle quasi ja angefallen und bekommt die Superkräfte, die wir aus den Comics so in Teilen zumindest kennen und der Rest sagen wir es ohne Spoiler, aber es ist eigentlich schon ein Spoiler. Der Rest verläuft eigentlich ziemlich nach Schema F, so wie wir es aus Comic-Verfilmungen kennen. Das so für die Synopsis zu Blue Beetle. Ja, Dreh- und Angelpunkt ist der titelgebende Blue Beetle oder Jaime Reyes. Wie ging es dir denn mit dieser Hauptfigur, die dieser, ähm, ich kannte ihn vorher gar nicht, dieser Xolo Mariduena ähm, wie, wie fandst du seine Darstellung?
1: Ich kannte ihn auch nicht. Ich fand ihn als Hauptdarsteller sehr sympathisch. Also Er hat er wirkt gut, er kommt auf der Leinwand gut rüber. Er war halt relativ platt geschrieben, aber da kann er ja als Schauspieler nichts drüber. Ich fand aber, er ist ein guter guter Protagonist. Oder wie hast du das empfunden?
0: Ja, also ich hatte so leichte Er sieht so ein bisschen aus in vielen Szenen wie Riraj aus The Big Bang äh, Theory, <lacht> falls ihr das <lacht> kennt. Na ja, Okay. <lacht> Was ich mal ganz angenehm finde, ist, er, er soll einen 22-Jährigen spielen und er ist auch tatsächlich selber, auch wenn er ah. deutlich älter aussieht, er ist tatsächlich 22, also mal nicht dieses gängige Hollywood-Klischee, dass so aller Dawson's Creek die 16-Jährigen von irgendwelchen 25-Jährigen gespielt werden oder Beverly Hills, mhm. das fand ich schon ganz angenehm. Ähm, ansonsten ist das irgendwie ja so ein Sympathieträger, also er sieht gut aus, wie ich finde, der hat eine tolle Frisur in Anführungsstrichen, also wirkt er so auf der Oberfläche wirklich wie so ein likable guy. Aber der ist halt wirklich, äh, das Stichwort Oberfläche, der ist halt wirklich sehr, sehr flach gezeichnet. Da ist gar nicht so viel Story, was so ihn angeht, was viel mehr so reingesneakt wird. Und das ist lustigerweise in beiden Fällen, auch bei der guten Jenny Court so, ist, dass die Verwandten und äh, im Falle von Jenny ist das ein bisschen schwierig, im nicht Spoiler-Teil zu sagen. Aber bei, bei ähm, Jaime ist es so, finde ich, dass die Familie und deren Geschichte fast ein bisschen mehr Fleisch bekommt, als der Rest, als die Hauptfiguren. Und das fand ich jetzt auf der in Sachen Story ein bisschen schwach. Und gleichzeitig fand ich sehr interessant, weil diese Familie immer wenn die auf die Bildfläche kam, war ich ein bisschen mehr hooked als diesen Superhelden-Plot, den ich mir da oder der mir da erzählt werden sollte. Wie war das bei dir?
1: Ja, also da kommt wieder diese diese Zerfaserung und für mich auch irgendwie ein schlechtes Storytelling mit rein. Also ich fand die Familie Teil, ich fand, dass es die Familie gab und diesen Aspekt finde ich total toll und auch da sind nette Charaktere drin, wo mich gefreut habe, dass die dann auch dabei sind. Aber es gab auch Teile dieser Familie, die mich extrem genervt haben und die auch ziemlich nervig geschrieben waren und unlogisch und kein, da sprechen wir im Spoiler-Teil ja. dann auch mal drüber. Und allein wie dieser, dass du meinst, dass der Superheldenanteil dich nicht so interessiert hat, ich fand, der war auch echt nicht gut erzählt. Also dass es ist, wir, wir verfolgen ihn nicht richtig, er wird es nicht richtig vorgestellt, wir werden da einfach reingeschmissen da das hat mir da werde ich auch im Spoilerteil was anmerken merkt euch das alles hier wo ich kleine Nadeln reinsetze und da also es war diese Mischung aus der eine Teil war nicht gut genug erzählt und beim anderen Teil waren mir Teile zu nervig und deswegen kann ich dann Aussagen nicht zu 100% unterschreiben mir hat eigentlich beides nicht das so ganz gute
0: deutsche Ausspruch es ist weder Fisch noch Fleisch ähm, man hat das Gefühl die Macher wissen nicht so genau was sie da jetzt machen wollen wollen sie quasi so eine ja, doch eher breitere, aufgestellte Geschichte erzählen, indem es wirklich so um soziale Ungleichheit und das alte, wirklich uralte Thema, reich und arm und dann das doch relativ moderne Thema, Candyman, das Remake hat das ja sehr, sehr schön, wie ich finde, bebildert, Gentrifizierung, das wird so angerissen, aber dann auch mit sehr, sehr Plattitüden über eine Figur transportiert, die ich dann wirklich sehr, sehr nervig fand und die dann am Ende des Tages, ja so Dinge tun muss, Das Drehbuch sagt quasi in dem Moment so, diese Figur und diese Person kann jetzt das und dies und jenes und das müsst ihr jetzt akzeptieren und damit hatte ich so ein bisschen meine meine Schwierigkeiten. Ich bin nicht ganz so hart, was das Urteil angeht, ich glaube, ich bin in den Tagen, die jetzt schon die Sichtung her ist, also wir nehmen einen Tag nach der Pressevorführung auf, Vielleicht hat es mich ein bisschen milde gestimmter oder ich bin milde gestimmter, weil ich das jetzt in einigen äh, Passagen doch ganz, ganz charmant fand, wie so die Familie gezeichnet wird. Vor allen Dingen der Vater, der kriegt noch ein bisschen mehr Fleisch, finde ich. Die Schwester bekommt relativ viel mhm. Fleisch, die Mutter ist so ein bisschen da und dann haben wir natürlich auch, wie es sich für eine mexikanische Großfamilie anscheinend gehört. Ich sag wieder, also oder wir haben es beide schon gesagt, das ist halt wahrscheinlich die Klischeebox, in die die MacherInnen greifen, aber sie sind halt alle auch aus dem südamerikanischen, lateinamerikanischen Raum, sodass ich irgendwie davon ausgehe, dass das vielleicht schon so dazugehört. Ähm, da ist natürlich auch eine Großmutter dabei. Hattest du da auch so Encanto-Vibes wie ich, wenn du die gesehen hast? Oder so Coco-Vibes?
1: Ja, ich hatte auch Encanto-Vibes, weil man ja auch einmal eine Situation hat, wo das Haus dann so Risse bekommt. Da dachte ich, ah, schön, das könnte man gut zusammenschneiden.
0: Ja, ich weiß, also ich habe im Abspann auch gesehen, da sind so Covid-Compliance-Leute dabei. Das heißt, der Film muss ja auch in der Covid-19-Phase oder der Corona-Phase entstanden sein. so dass das ja auch dann, man durchaus ja auch unterstellen konnte, dass die MacherInnen zumindest diese bekannteren Vorlagen kennen mhm. könnten. Was,
1: was du gerade angesprochen hast, das, das wollte ich ins den Spoilerbereich schieben, aber so wie du es formuliert hast, kann man es auch jetzt schon sagen, nämlich dieses, die Story ist so ein bisschen es ist nicht das, was ich mit Zerfaser meine, eben auch unlogisch. Also es passieren einfach Dinge, weil die Story gerade braucht, dass das jetzt passiert. Da kann ein Charakter einfach irgendwas und ist völlig gar nicht erklärt, warum, aber das ist dann einfach in der Story wichtig. Dann kann ein Charakter irgendwas plötzlich nicht mehr, kann es aber zwei Minuten dann später doch. Und ähm, ein Charakter erkennt irgendwas. Also es ist einfach, man hat sich richtig ein bisschen verarscht gefühlt. Und das das meine ich auch, dass mit diesem 15 Jahre alten Gefühl, als wäre es ganz alt her, äh, als wäre das Drehbuch von schon vor so langer Zeit geschrieben worden, ja. weil man da vielleicht nicht so ganz so viel Wert drauf gelegt hat, ist einfach dieses, oh jetzt macht ist mal das wichtig, okay jetzt mal das und das war, hat sich echt ziemlich schlimm angefühlt als Zuschauer.
0: Ja lustigerweise ist in solchen Momenten ja ähm, immer der der, von mir zumindest der Reflex, Okay, wie viele haben denn daran geschrieben? Also, hm. ist da so ein Writers Room da am Gange oder ist das irgendwie, sind das so SerienschreiberInnen, die dann einfach sonst solche Sachen andeuten können und ausweizen können? Nee, es ist tatsächlich ein Autor und der durfte sich hier versuchen, der vorher, mh, ja, auch eher unbekanntere Produktion gestaltet hat, das ist der gute Gareth Dunit oder Dunit. Äh, Alkohol Xer, das ist also auch wieder, wenn es durch die Nase, wer da die IMDB durchscrollt, der wird sehen, da gibt es jetzt nicht so viele Infos und Background, was diesen äh, guten Schreiberling angeht. Das steht halt Blue Beetle mittlerweile in der Vita und ansonsten gibt es auch gar keine persönlichen Daten. Ähm, ich, ich bin da voll bei dir, also dieses Drehbuch ist wirklich, äh, entweder man könnte sagen, ChatGBT hat es geschrieben, oder mhm. ich hatte echt so vor nolan Dark Knight Trilogie vibes, was so DC-Films angeht. Das heißt, so die guten Joe, die guten in Anführungsstrichen. Ich mag zumindest Batman Forever, aber bei Batman Robin ist auch meine Toleranz, sag äh, mal so, begrenzt, wenn ich die nicht in der OV schaue und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. <lacht> Aber ich hatte totale Vibes so aus diesen 90er-Comic-Verfilmungs-, äh, aus diesem Lager, was DC damals einfach ja so quasi noch als der Player auf dem, äh, zumindest auf dem Filmsektor, da war Marvel ja noch gar nicht so richtig auf dem Tableau. Diese Vibes ah, ja. hatte ich, also ja. so als wenn der Film so das in das den anspricht. 90ern spielen würde oder yeah. als den so 1990 90ern kommen würde.
1: Weil ich dachte die ganze Zeit, oh, ein Pluspunkt, wenn man so möchte, ist, dass der Film, wenn man es nicht wüsste, nicht wie ein DC-Film wirkt. Aber jetzt, wo du sagst, er wirkt nicht wie ein moderner DC-Film. Also er ist nicht dark und gritty, genau. aber er ist, was man, und Flash ist ja auch schon eher humoristischer, aber der Film wirkt wie ganz anders. Also der ist wirklich so, das ist, finde ich, eine sehr gute Beschreibung. Es ist halt ein, ein sehr kurzweiliger, teilweise sehr nicht denkender Superheldenfilm, was ja vielleicht auch nicht, also sein Publikum dann haben kann.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich bin jetzt auch nicht so tief im mexikanischen Kino drin, so dass man also sagen könnte, das ist so typisch, aber es, es gibt durchaus Charaktermomente und Entwicklungen, die sind sogar ganz interessant, nur ist das so man hat so ich habe so, finde das so, also ich hatte zumindest so manchmal das Gefühl es versucht so ein bisschen zu sein wie RRR, dieser rise revolt revolution heißt glaube ich also dieser dieser drei Stunden indien Blockbuster ja, der den man steht bei Netflix noch auf meiner kann. Liste aber
1: der soll ja sehr gut sein ja der, den,
0: den kann ich auf jeden ja. Fall wärmstens empfehlen nur mhm. hat der natürlich auch also der zerfasert ja auch in diversen Momenten aber der macht das mhm. dann auch in 20 30 Minuten während das dann Blue Beetle eineinhalb bis zwei Minuten macht wenn es dann hochkommt und dann denkt man dachte ich zumindest so, Mensch, also wenn ihr dann völlig, in Anführungsstrichen, Gaga oder Banane gehen wollt, dann macht das doch wirklich, dann also so, dass ihr auch den, den Arsch in der Hose habt und macht das dann einfach zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Der Film hat schon seine gewisse Länge mit über zwei Stunden, ich glaube 127 Minuten waren es am Ende auf dem, auf dem Tacho. Das ist schon kein kurzer Film, es ist ein kurzweiliger Film, der Weiß ich, wie es dir ging. Also Langeweile kam jetzt eher selten auf, was zumindest an diesem, auch bei mir an diesem total, mhm. äh, an diesem total, sag ich schon, an dem tonalen Remix lag. Also weil es wirklich eine Szene lustig gemeint ist, sagen wir es mal so. Die nächste Szene ist dann sehr dramatisch, sehr sehr melodramatisch, teilweise sogar, Sodass man auch wirklich, ähm, ja, da sollen quasi alle Knöpfe gedrückt werden. Und dann wechselt der Ton schon wieder. Dann gibt es ein bisschen Action. Apropos, wie fandst du denn, denn so die die Schauwerte und die Action? Wie war die für dich so inszeniert?
1: Die ist mir jetzt nicht überragend negativ aufgefallen, aber auch und so ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nichts zu meckern, ich habe nichts zu loben.
0: Ich kann mir an keine einzige. Doch gelogen, an zwei Szenen kann ich mich erinnern, die ich relativ schön fand, zumindest so was so das Design anging. Das waren die jeweiligen Transformationen, nämlich einmal die Transformation, die wir aus Spoilergründen vielleicht später nennen können. Und die zweite, das war chronologisch aber die erste, ist, wenn Jaime zum allerersten Mal zum Blue Beetle, ja, ich würde sagen, mutiert. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, wie ich finde. Da gibt es so leichte bis größere Venom- und Spider-Man-Teil-3-Vibes, also den Sam Raimi-Spider-Man-Teil-3. Und da war ich angenehm überrascht, weil die Effekte waren okay für meine Augen. Ich merke Ja, ja so schon, schlecht waren
1: sie nicht. Nee, ja. muss
0: ich auch sagen. Also, ich habe jetzt ja The Flash, ich habe unser unseren Cast noch mal gehört und habe den Film noch ein zweites Mal gesehen, weil ich auch dachte, habe ich da, war ich da irgendwie zu nett. Was das CGI angeht, ja, ich war es wohl doch ein bisschen, weil auf einem heimischen Fernseher doch die Effekte dann ein bisschen ein bisschen sehr schlecht aussehen, aber im Gegensatz zu vielen oh Gott, hat mich die, das bei also, The Flash nicht rausgerissen.
1: Also Flash hat ja wirklich äh, Sequenzen, wo ich denke, die haben es absichtlich schlecht, also gemacht. Und Blue Beetle ist mir, wie gesagt, nicht aufgefallen. Also es ist wirklich gut. Und diese Transformationsszene, von der du sprichst, die fand ich auch überraschend derb dargestellt. Ja. Also es war, es ist, wenn du da eine andere Musik drunter legst, könnte das auch fast gruselig sein, was man da sieht. Aber es ist vielleicht eine kleine Anspielung auf Venom, kann ja sein.
0: Ja. Also man merkt schon so, gerade in diesen Szenen ist so das PG13-Rating, also bei uns wird das eine Freigabe ab 12 sein. Das ist schon ist schon okay, das sind jetzt keine großen blutigen Schauwerte, aber es ist nee, schon so, dass es das ein ja. bisschen creepy sein kann für diejenigen, die... so Ja, aber es, es wird die ganze Zeit,
1: die lachen ja alle, nee, sie lachen yeah. nicht alle, aber es ist auf jeden Fall lockere Musik im Hintergrund, sodass klar ist, da passiert jetzt nicht wirklich was.
0: Nee, genau. Ähm, das, und dann wieder, wir sind darauf schon mal eingegangen, der Ton ist dann wirklich so manchmal diffus, dass hier aber, man merkt so, im Grunde soll es ein etwas leichterer Film sein. Ja, wo wir auch so, so ein bisschen zum, Le zum leichten, also ich, ich fand den halt, ich fand den halt sehr banal und sehr belanglos, muss ich sagen. Weil ich am Ende auch des Tages Susan Srenn als Bösewichte nicht so richtig erst abkaufen konnte. Wie ging es bei dir?
1: Ach, das fand ich okay. Die habe ich einfach, ich hab nichts nicht über sie nachgedacht und habe sie dann einfach angenommen.
0: Ja, also ja. Sie, hat, sie hat eine undankbare Rolle, finde ich, was das Drehbuch angeht.
1: Ja, es ist halt eine, ist alles langweilig. Also es ist alles ein bisschen plätschernd. Ja, sie ist halt ein Klischee willen.
0: Ja, sie darf dann auch tatsächlich so klischeehaft manchmal so Expositionstalk machen, wenn sie dann so klar ein paar Sachen oh. nochmal so überdeutlich darstellt, die jetzt passieren so werden und was sie vorhat. Ähm, sie hat dann einen, wie ich finde, zumindest mit Raul Max Trojillo von ihm gespielten... Ja, Henchman, der glaube ich Conrad heißt, der ist dann mir zumindest in Erinnerung geblieben, weil der mit einer fiesen Narbe auftritt, also quasi so eine, so eine Art Bond-Bösewicht-Vibes dann auch hat. Den mochte ich ganz gerne, wenn der so auf der Bildfläche erschien, fand ich, der, der war zumindest zum, zum Gruseln so ein bisschen und so ein bisschen, dass man auch zu, vor dem Angst haben könnte.
1: Wie war das bei dir? Ja, den mochte ich, ich mochte ihn irgendwie nicht so gerne. Ich mochte ihn mehr, je länger der Film ging, weil okay. er auch ein bisschen Fleisch bekommt sozusagen. Optisch musste ich mich erst dran gewöhnen. Ähm, ich mochte, möchte aber auch noch hier den Javier... Harvey Guillen, wenn man ihn so ausspricht, mhm. der aus What We Do in the Shadows als Guillermo bekannt ist, da habe ich mich gefreut, den da zu sehen, auch wenn er im Film völlig verheizt wird, aber es war ganz schön, dieses Gesicht da zu sehen.
0: Ja, also der Film versucht, äh, um doch an der Figur, der einen Doktor spielt, der, der Film versucht so ein paar Running Gags zu produzieren. Aber irgendwie weiß ich nicht, ich, ich finde, wenn man sich einen Running Gag hinbaut, dann muss man so ein bisschen den Aufbau beachten, und das nicht so einem um die Ohren schmeißen und das ja tut der Film doch an der einen oder anderen Stelle, unter anderem dieser Figur, die dann einen Namen bekommt von der Bösewichtin Victoria, der dann aber gar nicht sein Name ist und am Ende haben wir dann großen oder sollen wir zumindest einen großen Payoff da kriegen, der für mich nicht so richtig funktioniert hat.
1: Ja, dann lass uns doch mal zum Fazit und dann zum kleinen, nicht zu langen Spoilerteil springen, damit wir das alles kurz genau besprechen können und dann können wir da auch auf das, was du meinst, eben genau eingehen.
0: Genau, wie, wie würdest du abschließend, bevor wir in den Spoilerteil gehen, Blue Beetle denn bewerten? Gibst du eine Empfehlung? Sagst du, bleib bloß zu Hause?
1: Also, pff, die Fans können ihn sich gerne angucken. Ich muss aber hier eindeutig sagen, dass eben dieses Spidey-Green-Lantern-Ding ähm, wird nicht getroffen. Also, es ist für mich für die Hardcore-Fans, finde ich, wird der Kern der Comicfigur nicht richtig dargestellt. Er wird nicht in Fokus gesetzt. Er ist, nicht er ist halt nicht besonders lustig oder schlagfertig. Er ist halt einfach er. Er ist nicht herausragend. Auch, dass er sich das vorstellen kann, wird auch nicht Storytelling-mäßig gut ähm, erklärt. Da komme ich im spoiler gleich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ich finde den Film kurzweilig, er also ist auf jeden Fall nicht langweilig, er sieht nicht scheiße aus, die, die Story ist aber sehr schlecht erzählt und von daher bin ich da schon enttäuscht davon, ja.
0: Ja, also erzählerisch bin ich da voll bei dir, was heißt schlecht? Der ist einfach, der ist echt altbacken, da bietet einem nichts Neues, da überrascht einen auch gar nichts in diesem Film. Gibt vielleicht zwei Sachen, die wir im Spoiler-Teil als guten, also zumindest als ich habe ich das, das Gefühl gehabt, dass es das vernünftig aufgebaut wurde, aber beim Rest ist es völlig random. Ähm, ich bin nach wie vor überrascht und die Frage, können wir vielleicht am Ende auch unsere Spoiler-Teils klären, warum dieser Film ins Kino kommen muss. Also ich weiß, der hat ein vernünftiges Budget, ich glaube 120 Millionen standen dazu Buche und ich verstehe nach wie vor nicht, warum der Film ins Kino kommt, aber DC einen anderen Film, nämlich den Supergirl-Film, komplett einstampft. Bad und, Girl. Oder, oder, ist es Bad Girl oder soll das, ja stimmt, es soll Bad Girl soll das werden, Supergirl, ist ja Quatsch. Ich verstehe es nicht. Ich, ich kann mir nur vorstellen und wir haben das ja auch am nach der Presseufführung ein bisschen besprochen, welche wirtschaftlichen Ursachen das haben kann. Ich, ich werde würde fast wetten, dass Blue Beetle der nächste größere Flop im DC-EU äh, wird und man dann mit Aquaman sich noch irgendwie über diese Zielgerade quasi schleppt, wie nach so einem Marathon. Apropos Marathon, wir wollen hier das nicht zu lang werden lassen, aber ähm, ich glaube, ich würde den im Kino skippen, wenn ich den jetzt... Äh, gegen Geld sehen müsste. Da hätte ich wirklich echt gedacht, dass der für mich deutlich charmantere, deutlich schlüssiger erzähltere The Flash da ein bisschen mehr in die Kinoseele lockt. Den könnt ihr mittlerweile, glaube ich, mal im Heimkino sehen und auch nochmal unsere Besprechung dazu hören. Jetzt kommen wir ins Spoiler-Territorium. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir gehen jetzt spoiler, also spoiler. auf... Äh, ich mache jetzt wichtig, die Anführungsstriche. Wir gehen jetzt auf wichtige Handlungsentwicklungen oder auch Figuren <lacht> ein, die vielleicht äh, in Anführungsstrichen ein bisschen überraschend sein können. Wer also den Film dann gesehen hat, weiß auch, was wir meinen. Wollen wir mal mit dem Elefanten im Raum anfangen? Es gibt eine Figur, die ich ultra nervig fand und das ist der Onkel von ja, der Jaime, Onkel. der gute, also der, auch der der klischee klassische Onkel des Hauptfiguren, der Onkel Rudy. Wie ging die, es die ja. dir mit dieser Figur? Die
1: Mary Rudy, Mary Sue Rudy.
0: Wie ging es dir mit dieser Figur?
1: Ja, so wie der ist. Der ist aufgetaucht, wurde eingeführt, da dachte ich, okay, das ist jetzt der trashige Onkel, der mal kurz ihn abholt und dazu einen quatschigen Satz sagt. Aber nein, er kriegt eine richtige Hauptrolle eigentlich fast. Und das ist so einer, die Story sagt, okay, jetzt kann der Onkel diesen Computer hacken, passiert. Die Story sagt, der Onkel kann eine Maschine bauen, die die Telekommunikationsfirmen der Gegner stört. Die Story sagt, oh, das ist ja Blue Beetle. Aber in einem Moment, wo also, sorry, da mache ich gleich den Schwenk. Sie kommen dann ja in diese, in diese Untergrundhöhle von, ähm, von dem Vater von, äh, wie hieß sie nochmal, von, der, von Jenny der Jenny Cord. Mhm, genau. Genau, Jenny Cord's Vater war früher Blue Beetle und sie kommen dann in seine Höhle unten rein in dieser Menschen und dann sagt eben der Onkel, oh, dein Vater war Blue Beetle und da dachte ich nur, äh, okay, du kennst Blue Beetle, aber er kennt nicht, dass dein Neffe jetzt quasi Blue Beetle ist, das fand ich so einen krassen Logikfehler und äh, aber auch so Sachen wie Jamie oder Jaime ist total überwältigt in diesem Menschen dann und geht weg und der Onkel sagt, ich weiß, wo er hin will, der war doch noch nie in dieser scheiß Mansion. woher weiß er denn, wo sein Neffe gerade hin will ja, und sowas, genau. das war oh, oh, oh. okay, aber lass mich wie fandst du den Onkel?
0: Ähm, mal so, mal so, aber je länger es wurde, desto mehr, du, du musst natürlich komplett Voll, vollkommen vergessen, dass der wirklich, wie du gesagt hast, dass der kriegt halt Fähigkeiten, die 0,0 erklärt werden. Er ist dann irgendwie mal balanciert er so ein bisschen äh, wie Tony Stark über die, über die Bildfläche und hat irgendwelche tollen Sachen erfunden, aber keiner erklärt einem, warum. Ich glaube, er soll ja auch der jüngere Bruder seines, seines Bruders sein, also der Vater von Jaime. Und die beiden haben auch irgendwie so gar keine Connection miteinander. Also das ist irgendwie, also wenn du die auch siehst, die sind halt, die, also die machen für mich zumindest nicht die Eindruck, als seien die in Anführungsstrichen, also es als könnten die in der Realität von derselben, von selber, von denselben Eltern stammen, weil die wirklich grundverschieden sind. Ja, und ja, diese der
1: Oma, die wir auch kennenlernen.
0: Ja, genau. Und diese, bei der Oma-Figur muss ich sagen, die die ist dann so, Figur ist dann auch ein großes Wort, die ist dann eher so komplett Stereotypin, aber hat so ein paar Dinge, die wir auch vielleicht dann erwähnen können, die dann zumindest, wenn man diesen Gaga-Modus dann irgendwann gefunden hat, da macht das schon ein bisschen Spaß also ich hatte mit der mit der Großmutter die meisten schönsten Momente in diesem Film, an die ich mich in, vor allen Dingen auch noch erinnern kann, denn was der ja, Onkel das macht, ist wirklich völlig völlig beliebig und man kann an der einen Stelle, habe ich schon wieder vergessen, was er, da, was er denn alles kann.
1: Ja, aber die, wie du sagst, wir haben ja diesen Familienaspekt und ich fand es auch richtig schön, dass die Familie wirklich überall dann dabei ist, das hat es eben das Ganze nochmal getragen, auch im Bild und das fand ich richtig schön, ja.
0: Ja, apropos Familie, es gibt dann ja schon in der ersten Begegnung mit Jaime so ein, ja, da wird sozusagen Tacheles geredet, da wird dann klar gemacht, dass die Familie pleite ist und vor allen Dingen auch, dass der Vater schon eine Herzattacke hinter sich hat und deswegen ein bisschen kürzer treten muss und äh, wir sind ja im Spoilerteil, deswegen nehme ich es vorweg, der Vater äh, wird dann auch tatsächlich als die Schergen von der Firma Kort ähm, das Haus stürmen, er leidet ja tatsächlich eine weitere Herzattacke und verstirbt. Und da wird der Film dann auch vom Ton her sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr zumindest auf die Tränendrüse drückend. Einerseits die Frage, wie ging es dir mit diesem Bild ab zu diesem, zu diesem Versterben des Vaters? Und gleichzeitig, wie war das für dich auf der emotionalen Ebene?
1: Den Bild ab fand ich gut. Wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, dass wir den Vater mochten. Ich fand ihn auch sehr schön dargestellt. Er ist sehr unterstützend, sehr liebevoll, und da bin ich ja prinzipiell, wir haben ja auch beide Kinder, wir kennen das ja. Ich finde es einfach schön, wenn das gezeigt wird und wenn du so ein liebevolles Familienverhältnis zeigst, vor allem auch von, von Vätern zu ihren Kindern. Und deswegen hat es für mich gut funktioniert, auch, dass er dann später noch genutzt wird, um ihn so ein bisschen zu motivieren, den letzten Kampf wirklich zu schaffen. Das fand ich eigentlich, das habe ich, fand ich ganz nett, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe es also auch gesagt, der Film versucht dann schon sehr, sehr auf die Tränendrüse zu drücken und die Knöpfe zu drücken. Allein ist wahrscheinlich Tagesform, wie man als Kinobesucher <lacht> in da reingeht, ob das an dem Tag funktioniert. Bei mir hat an dem Tag zumindest so funktioniert, dass ich, wie du auch sagtest, diese Figur wirklich sehr, sehr sympathisch fand. Die wird übrigens verkörpert von Damien Alcazar. den könnte man aus Narcos kennen der ähm, ja. Netflix-Serie. Ähm, da habe ich zumindest, also mir kam das Gesicht bekannt vor und in dem habe ich mal nachrecherchiert, deswegen. Äh, ja, es war
1: so ein bisschen so eine, äh, so eine König der Löwen-Situation. So dass ja, ein Faser auftaucht und seinem Sohn mal kurz den, den Kopf. Ja, da dachte da wurde ich total dran erinnert. Weil es war auch ähnlich, es war dann so ein bisschen in einem Traum und keine Ahnung, war so, erinnere dich, was ist eigentlich deine Aufgabe? So ein ganz bisschen, ja.
0: Ja, und wie gesagt, das Foreshadowing, das was dir dann an dieser Stelle gemacht wird, das wird sich dann auch also da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass dass der Schreiberling dann gesagt hat, so bei der Figur und bei dem ab mache ich jetzt mal wirklich so, wie man das kann. Ich, ich deute was an und dann lege ich schon quasi den Grundstein und die Wurzel für was späteres und das ist dann auch so, dass man da nicht denkt, also man hätte ja auch random sagen können, so ah, nicht so hart bei Opa, äh, bei, bei Vater, der hat schon eine Herzattacke gehabt, während da die Schergen kommen. Nein, das machen sie halt sehr, sehr zu Anfang ähm, und man hat schon so das Gefühl, dass je hektischer die Szenerie wird, desto mehr auch das ihn belastet und dann kommt es halt zu dieser ja, tödlichen Herzattacke und das war wirklich ein Moment, den fand ich von der Story her endlich mal ja, vernünftig zu Ende gebracht und so war es auch ganz ganz nett, wie ich finde, dass so diese, dieser leichten Tonalität dann auch dieses Dramatische entgegengesetzt wird, allein ist es ist halt so diffus, dass man äh, zwei Szenen später schon wieder ja, zum Lachen das angeregt hat. werden soll und das eigentlich dann kurzzeitig auch, auch von der Grandma, also von dieser Großmutter, von dieser Nana oder Nana die ja, auch so beiseite geschoben wird, die dann sagt so jetzt haben wir gerade keine Zeit zum Weinen, jetzt müssen wir erstmal. Das fand ähm, ich ganz
1: cool tatsächlich. Ich mochte das, dass da diese starke Frau dann kommt und sagt jetzt gerade müssen wir unseren Enkel, Neffen, Bruder, Sohn retten. Now's not the time to cry, also wir haben wir im Originalton gesehen. Jetzt können wir gerade nicht weinen, jetzt müssen wir stark sein und dass dann später es auch aufgegriffen wird und gesagt wird jetzt können wir weinen und dann weinen sie dann auch. Das fand ich tatsächlich irgendwie ganz schön.
0: Das sind echt die Momente, wo auch das Gefühl, also dass bei der Familie das Schreiben zumindest jetzt nehmen wir mal den Onkel raus, dass sie zumindest sich da mehr Gedanken gemacht haben, wie so eine Figur auch kohärent ist, also wie sie so durchgängig das gleiche Verhalten zeigt und irgendwie stringent erzählt ist und beim Rest haben es halt eher nicht und du hast es ja auch schon angedeutet, allein dieser Drehbuchtrick. ich habe nur darauf gewartet, wer von der Familie mit denn entführt, damit äh, entweder der Held die Motivation hat, ihn rauszuholen oder sie machen es dann hier und das fand ich ganz, ganz charmant eigentlich, dass sie es hier genau andersrum machen, dass sie also den Helden quasi aus seiner Familie reißen und dann soll die Familie, die nun keine Superkräfte hat, hat, soll ihn mhm. dann befreien. Das fand ich ganz, ganz schick gemacht. Aber ich wollte nicht unterbrechen, du wolltest noch was sagen.
1: Wollte ich nicht, ich wollte einfach ein bisschen noch die Story bashen. Also, dass man, man hat auch ganz klar, man hat einen klischee -Gegner, der einfach das Gleiche ist wie der Superheld, nur ein bisschen stärker. Ähm, und ich habe mir so viele Zitate aufgeschrieben, die ich einfach so richtig schlecht fand. Also, dass dann der Anzug Blue Beetle sagt in einer Sekunde, es tut mir so leid, aber ich kann dir jetzt nicht mehr helfen, du musst es alleine schaffen und zwei Minuten später funktioniert er plötzlich wieder. Oder der Gegner wird viel stärker und dann sagt der Anzug irgendwann, du, der Gegner ist viel stärker geworden. Ja, ach nee. Und was mir eben auch total negativ aufgefallen ist, als eben darauf warten, dass es so eine Green Lantern-Figur ist, dass uns erklärt wird, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, mhm. dass wir ein bisschen den Charakter erklärt bekommen. Was sind denn die Superkräfte? Und nicht einfach nur, oh, ich kann jetzt ins Weltraum fliegen. Wow, ich sehe jetzt die Welt von außen, jetzt stürze ich wieder runter, haha, <lacht> ist ja lustig. Und dann erst am Ende, in den letzten zehn Minuten, sagt er oh krass, ich kann mir alles vorstellen und es wird dann manifestiert. Obwohl er das den ganzen Film schon gemacht hat. Das war so für mich ein Beispiel für, da war überhaupt keine schöne Vorstellung des Charakters und wirklich schlechtes Storytelling.
0: Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich dann vielleicht sogar ein großes DC-Problem, weil sie davon ausgehen, dass jeder die Vorlagen kennt. Und ich glaube, sie haben hier auch wieder darauf verzichtet, viel zu erklären, ähm, weil sie denken, das Fandom versteht das eh. Es gibt wenig später eine Szene, wo die Jenny erklärt, dass ihr Vater ja mal dieses Kostüm getragen hat und keine Superkräfte hatte, sondern das über technisches Know-how und technische Gimmicks geregelt hat. Und da hast du das Gefühl, okay, jetzt schmeißen sie uns ja den Brocken hin, dass es schon wie verschiedene blue Beetle ausgaben gibt oder verschiedene Verkörperungen und wir haben dann ja auch eine Szene, in der wir verschiedene Ausgaben zumindest auf der Leinwand erblicken können.
1: Ja, das, genau. Also wir brauchen die Szene ja, um zu erklären, warum später die ganzen Gimmicks genutzt werden. Aber es war sehr, okay, hier ist es, take it, uh, friss und stirb, so genau in die Richtung. Und mir fällt noch eins ein, was wir vorhin angedeutet haben, was wir noch kurz besprechen, ist eben, dass dieser Schauspieler, der Guillermo in What We Do in the Shadows spielt, also dieser Witz, Doc, dass er Emma ja. Sanchez genannt wird, obwohl er gar nicht so heißt, ja. der opfert sich an einer Stelle. Aber dieses ja. Opfer ist so... So unnötig. es ist das, Der wird nur, der, der opfert sich damit wir, wie du schon gesagt hast, damit irgendeine Gefühlsträhnendrüse gedrückt wird, die aber gleich eine Sekunde später sich völlig auflöst und keinen Sinn hatte.
0: Ja und vor allen Dingen ist auch die, ich stelle mir seit der Vorführung oder habe mir die Frage gestellt, ähm, ob ich das jetzt geschickt fand, wie das so angeteast wird, wie er diesen Moment dann hat, dass er sich dann doch gegen das Böse sozusagen wendet oder ob ich das einfach nur ja, es, ich glaube, das ist wirklich auch so tagesformabhängig. An dem Tag dachte ich, okay, es ist irgendwie halbwegs also ich, ich finde es nicht nachvollziehbar, warum er denn auf einmal quasi den, den äh, Turn zum Face, würde man beim Wrestling sagen, also warum er dann auf einmal <lacht> sich doch gegen das Böse stellt, weil man hat nie das Gefühl, auch beliebte Trope, der Wissenschaftler, der jetzt irgendwie struggelt, weil er sagt, so seine Erfindung oder seine Kreation oder das, was er erforscht, das führt zu Üblen oder wird, wird soll missbraucht werden und in dem Fall soll es ja nun missbraucht werden. Also der Plan von der Victoria ist ja, dass es so eine ja, Iron Legion-artige, dass mhm. man so irgendwie eine Armee damit bauen kann. Da wird es dann auch, finde ich, eine ganze Spur zu groß für diesen Film, der einfach vorher relativ klein von der Bedrohung her bleibt. Und es ist dieser, dieser in Anführungsstrichen Sanchez, der, der wird halt nie klargemacht, so, oh, das wollte ich aber nie. Und irgendwie, der kriegt halt auch kein Fleisch. Der hat dann einen Moment, wo er dann einmal schreien darf und seinen richtigen Namen brüllen darf, dann darf er einmal helfen und dann war es das auch. Ich glaube, es gibt Tage, da würde ich sagen, ey, das war irgendwie geschickt gemacht. an So in der Nachbetracht muss ich sagen, dass mir das einfach zu wenig des, des Klassischen war. Also da hätte ich noch ein bisschen mehr gebraucht, dass der so zweifelt und dass der, dass mir jetzt klar wird, warum er da sich jetzt gegen die gegen die Wichtin stellt.
1: Ah ja, das habe ich auch einfach hingenommen. Mich stört aber dieses, ja, hier, renne, ich halte sie auf und der, den du dann für den du dich opferst, der bleibt einfach stehen. Das, ja. das regt mich immer, das finde ich, was soll das?
0: Ja, das ist ja. dann wirklich ein bisschen beliebig, das stimmt. Habe Ich, ich habe in diesem Podcast, glaube ich, noch nie so oft das Wort beliebig gesagt wie heute und das zeigt dann auch, warum dieser Film irgendwie so, der ist weder Fisch noch Fleisch, finde ich.
1: Genau, da können wir gleich springen, warum ist er denn ins Kino gekommen? Also kann man nicht einfach sagen, der Film ist ins Kino gekommen, weil sie das Geld dafür jetzt halt schon rausgeschmissen haben und gesagt haben, ja gut, bringen wir ihn halt raus. Spricht ein bisschen dagegen, dass sie halt Batgirl, obwohl fast fertig oder schon fertig einfach.
0: Ich weiß es echt nicht. Ich würde noch auf eine Entwicklung eingehen, was den Henchman angeht, also auf diesen Conrad, denn dann ja. Wirklich so, ich fand wirklich, es hatte so der Endkampf Iron Man 1, wo Jeff Bridges gegen Robert Downey Jr. kämpft, das erleben wir dann hier im Showdown und das ist alles irgendwie ganz nett, das sieht alles okay aus, die Effekte fand ich auch okay und dann kriegt er so im letzten Moment seines Character arcs seines, seines Figurenbogens, bekommt er dann so noch so ein, wie ich finde, sehr, sehr AA-liken, so eine Vertiefung und so eine Tragik rein und da hätte ich nur gedacht, ey, das ist echt ganz gut gemacht visuell, wie er mir so auch erklärt, warum der jetzt quasi seine Darfst Erinnerung. Du spoilern, wenn du möchtest. Ich darf total spoiler. also er hat vor mhm. anscheinend keine Erinnerung an dieses Trauma, was er mit sich trägt, man sieht immer nur so ein Amulett mit einem Foto, was er mit sich trägt und dann wird in der, fast in seiner letzten Szene wird dann erklärt, warum er das Ambulett trägt und was er so für einen Background hat. Und da dachte ich halt wirklich, das ist eine super Szene, aber mach die doch früher, also mach doch, gebt doch diesem Händchen mehr noch mehr Fleisch am Anfang, dann weiß ich doch, was ich da vor mir habe. Dieses wirklich lahme, ach so, guck mal, jetzt am Ende zeige ich nochmal, warum der jetzt zum Beispiel gegen die denn da turnt. Das ist dann so, dass ich denke, ja komm, also jetzt habt ihr wirklich irgendwie zu viele Filme gesehen, in denen ihr diesen Moment dieser Epiphanie oder dieser Erleuchtung da irgendwie mir zeigen wollt. Da habe ich sehr, sehr, ich fand das von der Art und Weise her, wie es gemacht wurde, gut. Ich fand den Zeitpunkt halt wirklich
1: Quatsch. Fand ich okay. Ob es überhaupt notwendig war, da diesen Twist, diese Backstory hatte, kann man hinterfragen. Fand ich auch okay. Äh, ich fand den ganzen Charakter, wie gesagt, ich fand den optisch, war er nicht ganz für mich toll. Und ich mag es halt einfach nicht einfach das Gleiche wie den Superhelden als Bösewicht. Aber so ist es, wenn es so in der Comicvorlage ist, nehme ich das auch gerne einfach hin. Und da wolltest du noch sagen, du mochtest ja ähm, dann die, die Verwandlung, wie er sich dann in seiner zweiten in seiner, ich habe jetzt die Kraft des Blue Beetle auch in mir aufgenommen, wie er dann sein neues Feature bekommt sozusagen.
0: Ja, das fand ich schon auch ähnlich wie, wie den ersten, die erste Fan zu Blue Beetle. Fand ich das so zumindest, dass sie das nicht irgendwie wegschneiden, sondern dass sie es wirklich ausführlich zeigen. Das mochte ich sehr gerne. hatte ich Da hatte ich schon positivere Gefühle.
1: Ja, und die Designs von den beiden fand ich auch interessant. Also Blue Beetle so organisch ein bisschen und der Gegner eben so ein bisschen Maschinen eher. Das war auch als Kontrast ganz nett.
0: Ja. Nach wie vor ist es halt wirklich, so im Nachhinein wird dann klar, warum die Victoria und dieser Conrad zusammenarbeiten. Aber vorher denkt man sich teilweise, warum, was, was haben die jetzt für eine Verbindung miteinander? Aber es wird halt nie so mysteriös, so im, im Unklaren gelassen. Man hat immer das Gefühl, so, das wollen die einfach nicht erzählen, weil ihnen das irgendwie, da haben sie gerade keine Lust zu. Oder das Drehbuch hat das halt gerade nicht vorgesehen.
1: Hm, fand ich okay, fand ich okay. Doch, das, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Fand ich okay.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Und Dann sind wir doch immer, das ist doch schön, dann sind wir am Ende so wie so, Justizia, ja, die Waage gleicht sich dann immer wieder aus. Und so haben wir dann einfach einen mittelmäßigen Film vor uns gehabt, der, ja, warum kommt er ins Kino? Ist es ist wirklich, also 120 Millionen Budget, dann nehmen wir noch Werbebudget dazu. Da sind wir also schon bei 200, 240 Millionen, die das gute Stück kostet. Und ich wage die Prognose, dass er dieses Geld nicht einspielen wird. Und deswegen, mm. es war ja auch von Anfang an eigentlich eine HBO Max-Produktion, die also auf dem hauseigenen oh. Streaming-Dienst erscheinen sollte. Und ich frage mich wirklich, also Anders. Ich nehme es mal vorweg. Für mich rechtfertigt der Film weder inhaltlich noch optisch, warum man den jetzt im Kino sehen müsste. Der sieht, also der ist vernünftig fotografiert. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut im Zuge der Vorbereitung. Das ist wirklich der Kameramann, der unter anderem bei Mitsommer die Cinematografie gemacht hat. Das ist dieser oh. pavel Pogorzelski, also der ist schon, der hat schon einen Household-Name, der hat die beiden ähm, Ari Aster-Filme gemacht. Ja,
1: das Filme Ari uh, Go-To So ist es,
0: genau, also mhm. Boris Afraid, wer ihn schon gesehen hat und wer auch die Besprechung von den dreien schon gehört hat, die man unbedingt hören sollte bei uns beim Telestammtisch im Podcatcher. Und ich finde auch, das ist zum Beispiel ein Film, da kann man lange drüber sprechen, hier wollen wir es vielleicht nicht so machen. Der hat auch Nobody da die DP gemacht, also das sind Filme, die wirklich gut aussehen. Und der Film sieht ja auch nicht, wie wir gesagt haben, scheiße aus.
1: Nein, Aber nein. trotzdem
0: denke ich mir die ganze Zeit so, Woran erinnere ich mich jetzt visuell? Das sind halt die zwei Transformationsszenen. Und das war es dann auch. Und deswegen, du hattest vermutet, ähm, warum der Film ins Kino kommt. Also warum die zumindest sich noch wirtschaftlich was davon auf. Ich glaube, also es gab ja vor ein paar Jahren, meine ich, so ein, oh, wie hieß der noch? Das war so ein Goldiehorn. Es ist der Film, wo sich Goldiehorn und Kurt Russell kennengelernt haben. Irgendwie ein Goldfisch an der Leine. Also so ein, so ein, ein Fisch, so eine fish out of water Story, glaube ich, war mhm. das. Und davon haben sie nochmal eine, mexikanische oder äh, lateinamerikanische Version gemacht. Und hier hast du irgendwie das Gefühl, ja, wir nehmen jetzt halt, wie du es schon sagtest, wir nehmen jetzt Spidey Green Lantern und machen das auf mexikanisch. Ist halt ein bisschen doof, wenn es mit Miles Morales in Across the Spider-Verse schon einen lateinamerikanischen äh, Helden gibt, der trotz einer sehr, sehr großen Hast irgendwie doch in den Charaktermomenten eine viel, viel größere Connection ja. zum Publikum aufgebaut hat, zumindest zu uns und auch beiden. Das
1: Thema Familie, genau. Also, es ist, ja. der hat es, obwohl die Szenen viel weniger sind, wird da das Thema sympathischer und tiefgründiger irgendwie dargestellt. Obwohl es jetzt bei Blue Beetle, wie gesagt, das Familienthema ist ganz nett an dem Film.
0: Ja, und das ist auch deutlich organischer hergestellt und vielleicht liegt es auch daran, dass eine äh, biologische Familie dahinter steckt. Das kann natürlich auch jetzt ganz, ganz konservativ klingen, aber das ist halt schon, das toucht einen schon mehr als Vin Diesels Family-Gebrabbel, das muss man sagen. Ich habe ja auch scherzhaft nach der Vorstellung gesagt, Vin Diesel fragt jetzt schon bei Cars-Mitgliedern, ob die für Fast 12 und 11, ob sie Zeit hätten, damit er noch die Familie erweitern kann. Die Jenny wird doch zum Beispiel eine super Cousine noch machen, oder nicht? Ich habe das schon gesagt, wenn der Film im Streaming erscheinen würde, so wie der vor kurzem bei Netflix erschienene Heart of Stone, würde auch keine Hände danach krähen und auch keine Haare danach krähen. Nun habt ihr die Möglichkeit, diesen Film in äh, wenigen Tagen, vielleicht habt ihr ihn schon gesehen, während ihr diesen Podcast hört oder ihr werdet ihn euch noch im Kino anschauen. Wie gesagt, er läuft ab dem 17. August und ja, ich, ich würde prognostizieren, dass der das nächste kleine DC-Flöppchen wird. Schlager, hast du noch was, was du am Ende, äh, was du noch auf dem Zettel hast, was wir noch nicht erwähnt haben, was du noch unbedingt loswerden musst?
1: Ich habe hier so zwei Fun Facts zu äh, Blue Beetle, die kann ich aber einfach als am Ende des, als als, dass äh, wir jetzt einen schönen Abgang haben, werde ich als letzte Worte des Podcasts einfach nennen.
0: Ja, schöne Abgänge kann ich sonst nicht, deswegen <lacht> ist das doch super, wenn du die Fun Facts jetzt einfach raushaust. Erzähl.
1: Ja, okay. Also, es ist, was ich lustig fand, dass der Anzug, also der Blue Beetle, das, der hat ja auch eine eigene Charakteristik. Also, es ist ja nicht nur ein Anzug wie bei Iron Man, es ist ja ein Lebewesen. Und zwar, wenn Jaime den trägt, muss er nicht aufs Klo, weil das wird einfach verwertet. Das ist Fun Fact 1. Und Fun Fact 2, dass er Papier herstellen kann aus den toten ha Hautzellen, die, die von ihm abfallen. Sehr praktisch, oder?
0: Ja, das ist, äh, klingt beides total gut. Ich frage mich, wo du diese Funfacts her hast. Das ist ja unfassbar. Das wäre viel
1: lustiger gewesen, in Film zu zeigen sowas. Man hätte so viel aus dem Charakter machen können, aber nun ja.
0: Ja, man hat wirklich das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle so dieses, ach komm, wir machen das jetzt nicht so also richtig so, wie nennt man das so, Innovation, so und Imaginationskraft ist irgendwie nicht so drin. Also das ist halt schon so, ist halt 0815, wie ich finde. Ich weiß auch nicht, ich, man hängt ja auch, also man muss das vielleicht mal den HörerInnen erklären, man muss ja nach so einer PV, nach so einer Pressevorführung immer noch so ein so einen so Satz oder so ein, so ein, wie man den fand, so einer einer Pressevertreterin oder einer PR-Dame oder einem PR-Herren äh, PR in seinen Blog schreiben lassen. Und man ich stand da wirklich und dachte, was soll ich denn sagen? Also ich, ich fand den Film halt so so durchschnittlich und so so unnötig, dass ich wirklich da nicht sagen konnte.
1: Ich habe genau ich das gesagt. Nie. Ich habe gesagt, der Film ist zerfasert, die Rolle Blue Beetle ist nicht getroffen aber das Familienthema hat mir gefallen. Das waren die drei Hauptpunkte.
0: Jetzt wissen auch unsere HörerInnen, warum ich die Schlogger mir hier einladen musste, denn sonst hätte dieser Podcast von vorne bis hin überhaupt nicht funktioniert.
1: Okay, und da du keinen Abgang finden möchtest, äh, sollen wir das hier jetzt einfach einen Schlusspunkt setzen und du sagst jetzt Tschüss?
0: Ja, ich weiß nicht, sollen wir noch kurz über die Post-Credit-Szene reden, denn ja... Post-Credit-Szene? Oh Gott, schon
1: vergessen. Hat keinen Sinn. Ja, es sind, sind frei. ja Belanglos. ich wollte...
0: <lacht> Also vielleicht für euch als äh, diejenigen, die im Kino sitzen, äh, ja, es gibt eine Post-Credit-Szene. Was die jetzt genau soll und ob wir darauf eingehen sollen, ich, ich glaube, wir können es uns schenken, weil man da wirklich sitzt und denkt, aha. Es ist irgendwie in diesem Kinosommer, es gibt so die eine Seite, da sagt man, ich, ich sag jetzt mal ein bisschen Impossible, Dead Reckoning Part 1 und Across the Spider-Verse, da mäkelt man, ja, also mein Lieblingssatz ist, da hätte man noch mit 30 Minuten mehr, hätte man den Film ja auch zu Ende erzählen können, dann denke ich so, ey, woher wisst ihr das denn, ihr habt doch das Drehbuch von einem zweiten Film gar nicht gelesen, also das Der fand bei Spider-Verse... Ach nee, ganz mit toll Stimmt, das ist
1: ja auch nur der erste Teil.
0: Ja, ja, wir sind ja, beide so, wir sind ja wieder bei den Cliffhanger-Teilen und bei ja. den zweigeteilten Filmen. Ähnlich wie auch Dune vor anderthalb Sommern oder im Spätsommer damals. Und das finde ich so geil, dass die Leute dann sagen, ja, das hätte man auch mit einer Viertelstunde mehr noch zu Ende erzählen können. Und man denkt, also ich sitze dann und denke, ja, das weißt du doch gar nicht, du weißt doch noch gar nicht, was noch passiert. Und dann haben, wir, dann haben wir die zweite Kategorie, Transformers Teil 6. Und jetzt auch der hier, der dann wirklich davon ausgeht, dass Leute wirklich davon zwei einen zweiten Teil sehen wollen. Und man denkt so, nee, irgendwie gar nicht. Und deswegen sind diese Post-Credit-Szenen einfach, ich sage es jetzt nicht nochmal das Wort, sie sind unnötig, das sage ich jetzt an dieser Stelle. So, jetzt haben wir unser Comic-Publikum, unser Comic-affines Publikum. Grüße an Chef Anni, an dieser Stelle auch vergrault. Wenn ihr uns mögt, findet ihr uns überall, ich habe jetzt diese Formel geklaut, wo es Likes gibt. Gebt uns immer gerne Fünf-Sterne-Bewertung, weil wir es verdient haben. Ähm, die Schlogger könnt ihr im Internet finden, die macht ganz, ganz tolle Sachen. Willst du noch mal erzählen, was du da so machst?
1: Ah, ja, ich zeichne Comics, oh Wunder. Ja, äh, ich zeichne Comics zum Beispiel zu Kommunikation, zu Trennung, habe aber auch Star Wars-Cartoon-Bücher gemacht, die heißen Spars, Spaß Wars 2 und 3 und sind lizenziert von damals Lucas Arts Also cool stuff, <lacht> Und das könnt ihr auf schlogger.de oder in meinem schloggershop.de finden. Danke, dass ich Werbung machen durfte.
0: Ja, du das so immer, denn alles ist besser, als du gemacht hast, als da Episode 9.
1: <lacht> okay, neues So, Thema. Jetzt haben
0: wir noch die zweite Fangruppe vergrault. Ich sage an dieser Stelle am besten gar nichts mehr außer, wie gesagt, liebt uns, liked uns, abonniert uns, gibt uns Feedback und dir gebührt das letzte Wort Schlogger. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
1: Danke dir auch und ich freue mich schon auf die nächste comic Tschüss!
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.